0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，一起来关心本周的三件国际大事。《华尔街日报》：苹果过去五年持续研发数据机芯片，但是呢，由于缺乏无线通讯的背景，就算高层不断催促，还是没有办法在 iPhone 15问世前推出。金融时报媒体大亨梅铎宣布要卸下董事长职位了，交班给长子。但是呢，未来掌握集团四成股份的家族信托由谁接手还不知道，继承问题可能又要掀起风暴。经济学人：亚洲经济整合程度持续加深，富国投资穷国将会催生下一次的荣镜，但是政治上仍然是局面分歧。有日本、韩国制衡，中国无法称霸。以下就是本周《天下国际周报》。首先，带您一起来看看《华尔街日报》的报道 ：iPhone 15少了独家晶片，苹果研发遇上了瓶颈。苹果呢，原本计划是在 iPhone 15当中要加入他们独家数据机晶片。确实无法如愿。二零一八年，苹果研发数据机晶片的计划由执行长库克和负责晶片业务的硬体科技资深副总斯鲁吉主导，并且逐渐成型。苹果呢想推这个计划的原因主要有两个：第一呢是苹果他们相信自己可以复制为 iPhone 设计为处理器晶片的成功案例，使用自制晶片来垫高利润，也提升几十亿装置的效能。第二，苹果希望断绝和高通的关系。2017年，苹果就曾经控告高通抽收专利权利金。当时，常年担任苹果无线通讯主管的卡巴雷洛，他支持和英特尔合作；斯鲁吉则是支持自己研发晶片。卡巴雷洛在2019年离开苹果。过去，苹果已经常年挖角高通员工了。于是呢，从二零一九年三月开始，他们更猛力挖人，直接宣布在高通总部的所在地圣地牙哥设立新的工程据点，还计划新增一千两百个当地职缺。同一年夏天，苹果也宣布收购英特尔无线通讯团队，并且买下了好几项无线通讯专利。从英特尔和高通挖足了战力之后，苹果高层设定目标，要在2023年以前开发出数据集芯片。但是呢，参加计划的无线通讯专家很快就发现，这根本就是不可能的任务。数据集芯片做起来比处理器芯片更棘手，不但要和5 G 无线通讯网络无缝结合，还要和世界各地的2 G、3 G、4 G 网络相融才行。而且呢，每一代通讯系统都各有不同的技术特点。苹果自己缺乏研发无线通讯晶片的经验，导致高层设下了根本不切实际的紧凑时程。一直到去年底测试的时候，他们才了解挑战有多大。测试结果就显示，苹果自行研发的晶片速度慢，又容易过热，电路板大到占据了半只 iPhone， 根本不能用。这些晶片基本上比高通最先进的数据机晶片整整落后了三年。如果改用自己研发的晶片，可能会让 iPhone 的无线通讯速度输给竞争对手。所以，经过测试，苹果决定延后目标到2024年。但是最后他们发现，就算延到2024年，还是做不到。苹果因此只好硬着头皮回头跟高通协商，希望高通继续供应数据机晶片。前阵子，苹果就宣布会继续向高通购买数据集晶片，一直到2026年。前高通高层威兰尼格就说，这些延迟的情况显示苹果并没有预想到这件事情的复杂度。他形容行动通讯是一头怪兽。只是参加这项计划的人士表示，苹果满手现金，而且呢仍然想继续研发数据集晶片。无线通讯产业专家施耐德也预测。苹果不会放弃，他们恨高通，恨到了骨子里。继续带您来了解《金融时报》的报道，提到了媒体大亨梅铎即将要卸任董座，交给长子拉克兰接班。梅铎上周四，也就是九月二十一号，宣布卸任福斯和新闻集团董事长职位。11月中旬开始，梅铎的长子拉克兰·梅铎就会成为新闻集团里头的唯一董座，并且持续担任福斯集团执行董事及执行长。梅铎今年已经九十二岁了，在过去七十年之间，把从父亲手上接下来的小报打造成全球媒体帝国，让英语系世界的政治人物都害怕他，又忙着讨好他。虽然宣布卸下董座职务。不过呢，梅多也向员工说，将会继续以荣誉主席的身份参与公司事务。他也对集团的未来表示乐观。他说，旗下的公司都状态良好，和他本人一样，他们的机会远远超过商业上的挑战。梅多对全球媒体留下了不可磨灭的影响。他一手打造的媒体帝国，在美国、英国和澳洲都具备非常大的政治影响力。1969年，梅多买下英国的《太阳报》，因此精通了丑闻、名人八卦和政治影响力的小报模式。1989年，他创办卫星电视台 Sky， 开创付费电视市场。在美国，梅多跨入电视新闻产业。1996年，创办了福斯新闻台，并且把福斯打造成为右翼政治强权。现任英国保守党议员格里菲斯曾经在 Sky 任职了二十年。他说：“梅朵改变了英国媒体，让它变得更有竞争力。媒体上的各方说法也比过去多很多。”至于曾经在梅朵手下工作过的《Independent》杂志总编辑格瑞格也说：“梅朵受到钦佩，也被厌恶，但是没有人会质疑他是媒体当中最有力量的人。”不过，梅多最近几年拆分了自己的帝国，他将二十一世纪福斯以七百一十亿美元卖给了迪士尼。这项交易被很多人当成是梅多的杰作。怎么说呢？因为他在好莱坞电影公司受到科技变革重创之前，就用市场上的最高价格卖掉了二十一世纪福斯。即使以梅多的标准来说， 2 0 2 3年其实也是相当混乱的一年。他原本试图要重新合并福斯和新闻集团，但是在1月份的时候取消了合并计划。同时，另一项出售新闻集团房地产网站的交易案也告吹。梅多2022年离婚之后，今年春季宣布第五度订婚，却在公布后几周就喊停。四月份的时候，他在最后时刻同意支付将近八百万美元的和解金，结束福斯电视散布美国大选阴谋论的诉讼。同一个月，他突然解雇了明星主持人卡尔森，震惊了媒体和政治圈。另一家电子投票系统商 Smartmatic 还在和福斯缠斗，他们控告福斯新闻在2020年大选的时候不时指控选举结果被操弄。因此，也向福斯新闻索赔二十七亿美元。不过，依据上周三双方律师在法庭上争辩的情况来看，这场官司要落幕，恐怕还有的等。上周四梅铎宣布交棒之后，权力将集中在拉克兰手上。不过，继承问题还是悬而未解，不确定梅铎过世之后，家族信托会由谁掌控。观察家预测，信托的控制权会引发更多斗争，而家族信托掌控了福斯和新闻集团大约百分之四十有投票权的股份。而梅铎另一位儿子詹姆士梅铎和拉克兰十分疏远，也曾经公开批评福斯新闻。至于两位女儿普鲁登斯和伊丽莎白的立场，则还不明朗。最后是来自《经济学人》的报道。亚洲经济整合持续加深，不过政治关系也将维持分歧。过去半个世纪以来，日本、韩国、台湾和中国成为了全球制造业的中心，将成品销往世界各地。几百万亚洲人因此脱离了贫困，更有很多人变得富有。现在，亚洲经济模式再度出现了变化。亚洲制造业长期繁荣，带动了一波贸易整合。1990年， 46% 的亚洲贸易是在当地进行。到了2021年，这个数字已经上升到 58% 让亚洲成为融合度仅次于欧洲的大陆。随着亚洲变得越来越有钱，企业越来越强大，投资也更集中在区域内流动。过去十几年之间，亚洲企业一直热衷在临近的地区进行投资。亚洲国家从其他亚洲国家获得的外国直接投资大幅增加了，成长的速度几乎是西方投资人的两倍。其中很大一部分来自富有而且人口高龄化的日本和南韩，还有中国。这些国家的资金流向了比较贫穷但是年轻的地方。2021年，亚洲外国人直接投资高达 59% 是由亚洲人持有。不过，这其中并不包含香港和新加坡两个金融中心。这个数字在2010年的时候还只有 48% 同时，西方投资人的投资占比逐渐下滑，其他资金流向也反映出类似的情况。亚洲在跨境银行贷款中的占比从全球金融危机前不到 40% 上升到如今的 54% 中国工商银行、日本三菱 UFJ 金融集团和新加坡的大华银行等金融机构在亚洲这个区域内不断的扩张，西方的贷款机构则是渐渐退出。美国在亚洲提供开发性融资，主要都是透过多边银行进行。不过呢，亚洲国家贷款规模更大，而且都是直接提供贷款。在二零一五年到二零二一年之间，中国每年平均在区域内投资五十五亿美元，日本和南韩则分别投资四十亿美元以及二十九亿美元。这些投资当中，很多附带技术转移。其实，只要去参观一下胡志明市即将完工的地铁站，你一定就会知道，他们是在日本的协助之下建造的。亚洲基础建设几乎都没有再放上美国的新条旗了。预料亚洲会进一步整合，例如区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 这样的新贸易协定，已经消除了部分的商业壁垒。随着供应链变得更复杂，物流领域将会需要更多跨境投资。企业努力减少依赖中国，因此考虑转往同在亚洲的印度和越南设厂。更重要的是，亚洲消费者崛起应该会加速区域整合。目前呢，亚洲内部贸易有一大部分是中间投入，用在生产成品而不是消费品。但是国际货币基金 IMF 预测。未来五年之内，新兴亚洲经济体和开发中亚洲经济体年成长率应该会达到 4.5% 是先进国家的三倍。而且，当消费者变得更富有，他们也会向邻国购买更多商品。目前，亚洲各国的收入差距非常大。按照购买力平价调整之后，人均国内生产毛额 （GDP） 的范围从印度的。八千美元到日本的四万九千美元都有。就像欧盟内部整合帮助东欧国家提高了收入，逐渐跟上西欧国家。亚洲区的整合也渴望提高南亚和东南亚的收入水准。比较富裕、人口高龄化的亚洲国家把储蓄用来投资比较穷、人口比较年轻的国家，善用了这笔资金促进当地繁荣，同时为投资人提供稳健的报酬。贸易更加活络，会为消费者压低价格；投资增加，则会降低资金成本。不过，和欧洲不同的是，亚洲经济联结深化，并不会促成政治上的整合。欧洲迈向整合的初衷呢，是想避免另一场大陆战争。但是，现在的亚洲缺乏类似的动机。亚洲国家非常独立，政治体系落差也很大。从自由民主到被战争摧残的暴政体系同时存在，这也使得亚洲联盟几乎是天方夜谭。比较有可能出现的局面是好几个强国持续争抢区域里头的影响力。虽然美国仍然是亚洲的重要投资方，但是美国在亚洲的金融影响力其实已经相对减弱了，因此比较难在亚洲即将到来的繁盛期当中获得利益。此外呢，美国两党都不再支持自由贸易协定，所以美国试图在亚洲建立联盟的时候，可以提供的经济诱因比过去来得少。然而，这也不代表亚洲将被中国主宰。中国呢，确实靠着“一带一路”大幅提升了他们在区域内的影响力。不过，很多亚洲国家对中国还是保持警戒，尤其是在主席习近平的领导之下，外交政策变得更粗暴。民调显示，印度人对中国没有好感；社会主义的越南则是大玩两面手法，同时讨好美国、中国。至于富有而且成熟的亚洲民主国家，例如日本和韩国，将会成为制衡中国的重要力量。日本长期支持东南亚的发展，让当地精英在接受调查的时候都表示，日本是他们最信任的亚洲强权。南韩也从接受援助的国家快速转变成捐款大国，并且为此感到自豪。比起中国，日韩都和美国更亲近。尽管说，美国在亚洲的相对经济地位逐渐下滑，依旧可以透过盟友发挥影响力。上个月的峰会上，拜登和韩国总统尹锡悦、日本首相岸田文雄就共同重申会支持以规则为本的国际秩序。《经济学人》认为，在亚洲国家全面变得更富裕的时候，美国也应该记得自己是个太平洋国家，抵抗只想转向国内的诱惑。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。